0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Realizadorismo, aqui lembramos que por trás do empreendimento sempre há um empreendedor e não estamos falando apenas de quem quer ter o seu próprio negócio, mas de quem tem uma postura empreendedora diante da vida, um realizador. Vamos nessa jornada com o empresário Pedro Meneghetti, que organizou os seus aprendizados e compartilha conosco nessa metodologia do realizadorismo. Eu falo do Brasil, o Pedro de Portugal. Tudo bom, Pedro?
1: Olá, Sabrina, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo certo. Temos episódios breves e inéditos toda semana e uma vez por mês a nossa versão estendida de meia hora, caso dessa publicação que você ouve. E daí o Pedro me lança o tema tetos de complexidade. Então, <risos>
1: explicando
0: para gente esse conceito, Pedro?
1: Pois é, Sabrina. A vida, ela é uma, uma série de, de fases, de estágios de crescimento, né? E todos os estágios chegam a um certo ponto que ele atinge um, um limite, onde a gente não consegue mais crescer dentro desse estágio. Às vezes, uma pessoa ela pode atingir o final de uma fase de crescimento, o final de um desses estágios de crescimento e para por ali para sempre. Né? Existem pessoas que têm uma, um, um crescimento repentino na vida ou um estágio de crescimento repentino ou, ou, ou contínuo até um determinado ponto e, a partir de certo momento, ele para de crescer ou ela para de crescer e estagna. Né? Só que os verdadeiros empreendedores ou os realizadores, aqui no caso, eles continuam migrando de uma fase de crescimento, de um estágio de crescimento para outro, é, sem, continuamente, vamos dizer assim. Né? Não tem um ponto final onde essas pessoas elas param de crescer. Até porque no momento que uma pessoa, que ela é, por natureza, empreendedora, por natureza, ela é realizadora, ou ela está crescendo ou ela está definhando. Não existe platô, não existe estar parado. Se a pessoa que é realizadora, de fato, parar de crescer ela começa a definhar, ela começa a morrer por dentro. Então é, essas pessoas é, mesmo quando já estão ali pelos seus sei lá 60, 70, 80 anos, elas ainda têm aquela sensação de que tem muita coisa para ser conquistada, muita coisa para ser feita, muitas oportunidades que precisam ser aproveitadas, capitalizadas. Então essas pessoas elas nunca chegam num ponto e falam ok, já cresci bastante, vou parar por aqui Não isso não é o caso dos realizadores né? Só que na medida que a gente cresce, em cada um desses estágios de crescimento, a gente, que a gente vai adquirindo mais experiência, né? uh, a gente vai resolvendo problemas, a gente vai criando negócios, a gente vai expandindo as nossas vidas em vários é, aspectos. Né? Uh, cada uma dessas experiências, elas vêm com preço. Né? Elas têm um, um, uma, um efeito colateral, aí elas cobram o preço, que a cada transição, cada problema, esses que a gente resolve, cada conquista que a gente tem, eles adicionam um pouquinho de complexidade na nossa vida. tá? Essas complexidades elas podem é, é, se manifestar de diversas maneiras. Pode ser é, registros contábeis que a gente precisa é, manter a partir do, do, do estabelecimento de um novo negócio, obrigações que a gente passa a ter que cumprir, novas habilidades que a gente precisa aprender, é, relações complicadas que a gente precisa entrar em função de determinado... Uh, determinado objetivo que foi alcançado, reuniões, discussões, pesquisas, os, os exemplos precisa, é, podem seguir. E tudo isso vai aumentando a complexidade nas nossas vidas, até que chega um ponto em que o aumento dessa complexidade, é, vinda desses estágios de crescimento que a gente vai passando, elas atingem um limite que nos impede de continuar crescendo. Eles não nos permitem mais adquirir novas capacidades. Eles não nos permitem mais melhorar nossa performance. Eles não nos permitem mais melhorar os nossos resultados. E esse é o teto de complexidade. À medida que a gente vai atingindo os nossos objetivos, complexidades vão sendo adicionadas à nossa vida, até que eles são tantas. Eles, eles vão se somando até que chega um ponto que, que nós atingimos o nosso teto de complexidade. E a partir dali a gente só consegue crescer a partir de um, de um movimento onde a gente consegue extrapolar esse teto de complexidade. O teto de complexidade, Sabrina, ele pode acontecer aos 12 anos, aos 18 anos, aos 50 anos, aos 70 anos, Eles, é, não importa a idade, tá? E quando alguém atinge esse teto de complexidade, nenhum novo crescimento ele é possível. Até que um novo estágio é atingido, e esse novo estágio é um estágio de simplicidade, tá? Então o que acontece, para que pessoas se mantenham sempre em evolução, que elas passam, eh, possam passar por diversos estágios de crescimento, adquirindo novas complexidades, até que um teto de, de complexidade impeça mais avanços, nesse momento essa pessoa tem que ter a capacidade de voltar a um estado de simplicidade, que é quase que um recomeço, né? não é um recomeço de fato, porque pessoas continuam com todas aquelas experiências e conquistas adquiridas né? até ali, mas um senso de simplicidade é o que faz com que elas consigam saltar para o seu próximo estágio. Esse é o jogo do realizadorismo, Sabrina. Esse é o jogo que a gente precisa saber jogar enquanto realizadores, enquanto empreendedores. Ganhar experiência, conhecimento, atingir maiores níveis de confiança, novas conquistas e simplificar. Saltar para o próximo estágio e continuar. Quem é realizador entende esse negócio, entende esse ciclo e ao longo da vida é capaz de ter 5, 10, 15, 20 tetos de complexidade que eles vão entender que é um ciclo no, que, que acontece e, a partir dali, eles vão passar para o seu próximo estágio de crescimento.
0: Eu adoro os nossos conversos aqui, Pedro, porque o empreendedorismo e o realizadorismo, né, porque eu digo ele, o realizadorismo ele não é para quem tem um próprio negócio, mas quem tem uma postura né, empreendedora para suas coisas, uhum. é, às vezes ele pode ser muito solitário e, de repente, a pessoa achar que está chegando no seu limite ou que essa inquietude é um problema... E ouvindo aqui as nossas conversas, possa se sentir um pouco mais confortável, né? De saber que assim, o processo é esse, né? Existem, uhum. né, neste processo, nessa jornada, esses, esses pontos doloridos, assim, né? E aí, uhum. retomando, acho que é bom retomar para quem não ouviu todos os episódios, que isso deve acontecer dentro de uma do foco, né? Da, do farol. Uhum. Que foi construído, porque senão fica um pouco mais difícil escolher o que, que é para seguir, o que, que precisa ficar para trás.
1: Exatamente, a, a coisa de. Esse, é, eu acho que esse, o farol, é, a, é o grande alicerce de tudo que a gente fala é, sobre realizadorismo, né? Porque o farol é o teu porquê, é o teu propósito, é aquilo que, que realmente tem que ser todos os dias a tua, a, a tua grande motivação, né? Existem outras ferramentas que a gente já falou aqui também, Sabrina, por exemplo, a lista do que não fazer, né? Para tu encontrar a tua simplicidade, tu precisa encontrar tudo aquilo que tu tá fazendo, todas as tuas atividades, e determinar o que que tu realmente precisa continuar, o que que é essencial, mas também aquilo que tu precisa terceirizar, automatizar ou simplesmente eliminar, né? E esse, esse teto de complexidade, quando ele é atingido, é, às vezes... É, pessoas tendem a, a achar e pensar que aumentar a carga de trabalho, aumentar as horas de trabalho, é, vai resolver, mas isso já não funciona mais quando está no teu teto de complexidade. Trabalhar mais duro, por mais tempo, nesses momentos, eles são contraprodutivos, né? E a gente vê isso todos os dias, né, Sabrina? A gente vê executivos de grandes corporações, vemos empreendedores, pequenos empreendedores, médios empreendedores, grandes empreendedores, acadêmicos, artistas, músicos, é, pessoas que já estão nos seus tetos de complexidade e que tentados por essa falsa, né, porque é uma falsa impressão de que aumentar a carga de trabalho vai resolver, na verdade acaba por criar uma carga de estresse o que a gente chama de, de burnout né, pode até matar né? e não é assim que se resolve um teto de complexidade tu precisa trabalhar de uma forma mais inteligente nesse ponto da vida né? nesse ponto que tu, que, tu, que tu atinge, tu precisa observar aquilo que você está fazendo extrair o que realmente é, é produtivo, né, e se livrar do resto, essas ferramentas aí elas podem ajudar, né, é um processo de simplificação e, e é essa simplificação que vai nos permitir embarcar realmente num em novo estágio de crescimento, eu já passei por alguns estágios de complexidade, assim, tetos de complexidade, antes mesmo de de aprender toda essa estratégia, todo esse conceito de teto de complexidade. Esse, essa estratégia eu aprendi com com o um coach, meu coach que é o Dan Sullivan, que é do Strategic Coach. E aí eu comecei a, a ver, né, de trás para frente assim a minha vida e todos as, os sucessos que eu tive, os insucessos também. E puxa vida, tiveram vários momentos onde teto de complexidade eu consegui romper. Simplesmente simplificando a minha, as minhas atividades, né? de uma forma até inconsciente, mas é realmente a simplificação que nos faz avançar em vários momentos da vida. Né?
0: Fosse falando, eu fui também já automaticamente rememorando né, e já localizei alguns pontos assim, de, de, em que isso foi superado. E, e nessa parte também é interessante como essa nova cultura, né, aqui no Brasil pelo menos, de se ter um mentor, ou de se buscar um coach né, que seja da sua área, que faça sentido para você, também ajuda nesses processos, né? De tornar menos solitário e limitante os tetos de complexidade e encontrar uma saída, né? Uhum. Você passou por algo semelhante pode compartilhar essa experiência como a gente faz aqui no podcast, por exemplo.
1: Exato. Aquilo que a gente já falou aqui no podcast, que a, a experiência de ser humano é uma experiência compartilhada, né? E, e muita... Existe, às vezes, muita restrição a esse pedido de ajuda ou essa, é, essa busca né, por, por, uma, por uma mentoria, por uma consultoria, seja lá o nome que for dado, mas isso é muito importante. Às vezes, até você se, é, se valer de uma mentoria de alguém que esteja... Por exemplo, se você quer começar um novo negócio, você tem um, conhece uma pessoa próxima que já começou um negócio há um ano atrás já vale a pena, mesmo que essa pessoa não tenha uma larga experiência como empreendedor, já tem um ano à tua frente, é um ano que você consegue atalhar, é um ano que você consegue simplificar. Hoje em dia, é, com o acesso que nós temos às pessoas, aos sistemas, é, aprender na tentativa e erro é, é errado. Hoje em dia já não é mais assim que a gente tem que aprender. A gente precisa aprender através de compartilhamento de informações, através de busca de informações com quem já fez esse caminho, né? Isso é muito importante. São, é, um, uma, uma forma de simplificar, às vezes a gente não simplifica, porque nós temos paradigmas, e paradigmas são uh, crenças que nós temos, né? e nós seguimos sempre conforme aqueles nossos paradigmas. Paradigma de que coaching é coisa para... Aquela coisa né, que ficou muito estigmatizado de life coaching, por exemplo, que é você ficar na frente do espelho falando quanta, tantas vezes que se ama, e não é nada disso, né? uh, mas existe esse paradigma, essa, essa crença, Uh, crença de métodos que você vem fazendo há tantos anos e que, daqui a pouco, não é aquele método que você tem que seguir é algum outro. Então, essa simplificação também passa, muitas vezes, por uma reavaliação muito honesta, brutalmente honesta, dos teus próprios paradigmas, uma mudança nos teus paradigmas para que tu possa simplificar e evoluir.
0: E, além disso, Pedro, acrescentaria a questão da própria cultura, seja organizacional, de onde tu está incluído, ou do teu ambiente, por exemplo, a questão, tu falaste aí da questão de aumentar a carga de trabalho para tentar superar alguma coisa, uhum. eu como jornalista, né, trabalhei muito tempo dentro de emissoras, assim, ser o que era uma coisa que a gente sentia orgulho, então virar uma noite trabalhando, né, não, ah, essa noite eu dormi só duas horas, era quase um prêmio, <risos> assim, né, Sim. então quando a gente quebra, rompe com esta cultura e tem esse outro olhar de que alta performance passa por descanso, né, passa por equilíbrio, passa por respiro para conseguir né, olhar de outro ângulo, mas não é fácil quebrar né, com, essas, com esses costumes até que nós temos.
1: É, não é fácil até porque a gente vive numa sociedade, nós estamos inseridos numa sociedade, coisa que a gente sempre fala né, muito, como nós somos o produto da sociedade que nos cerca, ou dos ciclos que nos cercam, né? E mesmo que a gente entenda que aquilo ali não é algo saudável, a gente acaba entrando nesse ritmo é, hipnótico da coisa e, e frenético, e como tu disse, né? é quase um prêmio dormir duas horas. É, a, a minha esposa, ela, ela não é mais, mas veio do mercado da publicidade e eu, eu pude observar justamente isso que tu falou, eu acho que existe uma, uma semelhança muito próxima do mundo da publicidade com o mundo do jornalismo, e coisa de virar noite, e, e muitas vezes é, acaba tendo que virar noite por uma simples ineficiência ao longo do dia, baixa produtividade que faz com que tu tenha que virar noite, ou é, é, é se submeter a uma cultura de deadlines impossíveis a serem obtidos, Tu precisa pontuar bem as tuas relações com relação a isso para que tu possa ser o dono ou a dona da tua própria vida, né?
0: Não é o aprendizado difícil também de aprender a dizer não e fazer escolhas. Mas isso a gente ganha com algo que está mencionado aqui também, que é a questão da experiência e da maturidade, né?
1: É, exato.
0: Bom, Pedro, mas aí, retomando alguns exemplos que tu deixas, né, de tetos de complexidade, questão da, de talvez uma contabilidade mais complexa, algumas habilidades que precisam ser adquiridas, aí fiquei pensando aqui, será que a gente se dá conta que está no teto de complexidade, quando a gente está no olho do furacão, como é que isso foi acontecendo contigo a partir do, do contato também desse
1: conceito? É um conceito resultado de muita observação. Então, é... No momento que eu sei desses testes de complexidade, eu passo a ser um observador das minhas próprias atividades, da minha própria vida. Então, hoje eu consigo enxergar quando eu estou no limite de complexidade. Posso dar alguns exemplos de situações em que eu me vi uh, entrando nessa areia movediça do teto de complexidade, que eu precisava sair de forma inteligente, mas que eu comecei a, a me antecipar a isso. Por exemplo, em, em relação a, a Pedro, o empreendedor, tá, mundo de negócios chegou um ponto em que eu tava sendo muito, meu tempo estava sendo muito consumido pela administração dos diversos negócios que eu tinha, tá? E, e aí eu resolvi ver aqueles que realmente são relevantes para aquilo que eu quero, trazendo resultados, bons, separado daqueles que já estavam consumindo muito mais do que estavam me trazendo de resultados, me desapegar desses negócios, porque muitas vezes para um empreendedor é difícil esse desapego dos de seus próprios negócios, né? O negócio é quase como um guardadas as proporções, obviamente, mas é quase como um filho, uma, e, e tu tem que, tu tem que aprender é, apenas um negócio e encerrar esses negócios. Eu encerrei uma série de negócios ao longo dos últimos anos, é, também criei outros, mas eu vou fazendo esse filtro, aqueles que dão certo continuam, aqueles que não dão certo saem, né? Esse é um exemplo de simplificação. Por exemplo, eu tinha um, eu tinha um negócio na Estônia que, além da distância, é, me consumia contabilidade num país diferente, um país longe e, e, e toda essa administração à distância que para mim não estava mais sendo muito saudável, eu encerrei. Outro exemplo, investimentos, chegam num momento, faz muitos anos que eu invisto, pouca quantidade, muita quantidade, depende da, da, da época da vida, mas eu sempre invisto e em determinado momento eu tinha muitos investimentos, eu tinha uma pulverização, é bom ter uma, investimentos pulverizados e, e diversificados, mas era muito difícil de eu gerir tudo aquilo, aí eu resolvi simplificar também, é, em vez de ter uma carteira cheia de pequenas ações que eu vou, que eu vou escolhendo, eu resolvi é, passar a investir em ETFs, que é uma, uma forma mais simplificada, é, e não menos é, lucrativa de investir. Lucrativa é que eu quero dizer, tu pode obter lucro tu pode obter perda, né, de acordo com o mercado, mas enfim. ETFs, eu, eu resolvi simplificar para não mais do que cinco ou seis diferentes é, formas de investimento, ao invés de ter uma gama de investimentos que para mim não fazia sentido por conta dessa, desse tempo que me demandava. Claro que você pode simplificar também de outras formas, pode contratar alguém para ser o teu é, gestor, são exemplos que tu pode ir aplicando no teu dia a dia, né? E, e que te ajudam a simplificar e evoluir.
0: Não é, eu acho que a questão tu abris com a palavra que é importante, né? Que é de uma autoobservação, né? conseguir ficar com esse alerta de quando esse teto está chegando ou se aproximando, começar a tomar alguma providência, tomar uma decisão que é sempre difícil e quanto mais filtros a gente tem, melhor.
1: Eu, eu até posso te trazer agora que me veio na cabeça, é, Sabrina, um exemplo bem mundano assim, mas que, que acho que é um, é um exemplo legal para ilustrar. Eu tenho uma cervejaria aqui e o nosso, nosso depósito, o nosso warehouse, ele está lotado. Né? E a gente começou a ter conversa sobre tá, onde é que a gente pode achar mais um depósito para colocar as nossas, os nossos produtos ou as nossas matérias-primas, etc., e aí eu pensei de novo no teto de complexidade, entrei no meu depósito e comecei a ver tudo aquilo que estava lá estocado, mas que não tinha é, efetividade alguma, não era produtivo, e resolvi, vamos reavaliar esse nosso estoque. Um monte de coisa foi fora, outras coisas foram colocadas a, a, para doar, outras coisas foram medidas, a gente abriu espaço no estoque, não precisamos mais buscar uma alternativa de estoque, a gente simplesmente reorganizou, simplificou aquilo que a gente já tinha. Muito, muito simples e, e funcional.
0: É, eu fico pensando aqui que esse, que esse olhar de reorganizar, né? que serve para os negócios, mas serve, como tu sempre lembras, assim, para a vida pessoal, né? a, uhum. a poder olhar de novo as coisas com calma. Uhum. E saber que, tá, tem, que desorganizar, tem que reorganizar e tem que desapegar de vez em quando. E uma outra coisa que tu falaste lá no início da nossa conversa, é o quanto isso é cíclico, né? A gente não vai passar por um teto de complexidade, ufa, me livrei disso, é, eu vou encontrá-lo novamente, vou ter que me deparar com, com essa dor de crescimento. Então, mas, mas entender e ficar gravado aqui para gente que esse teto de complexidade ele é, ele é um ciclo é, que passa... Eu acho que também ajuda, né? Saber que ah, logo ali eu vou estar tá respirando um pouco mais aliviado, ou porque eu adquiri a habilidade que eu estava precisando, né? Tem um sacrifício, às vezes, de um investimento de, de tempo, às vezes monetário, para aprender uma nova questão, mas depois uh, entra no automático, estabiliza, a gente tem mais um tempo de, de tranquilidade, né?
1: Exato, é esse entendimento, essa. essa esse entendimento de que é um ciclo que ele sempre vai voltar. Todos os tetos de complexidade, eles são um efeito colateral do atingimento de objetivos que nós tínhamos anteriormente. O né? um estágio de crescimento na nossa vida é o resultado de objetivos conquistados. Então, os objetivos conquistados fazem com que a gente cresça e fazem com que, eventualmente, a gente atinja um teto de complexidade. E a razão pela qual a gente cresce, a razão porque... Tem alguma é, que a gente almeja os nossos crescimentos, a nossa expansão, é porque tem alguma coisa no mundo que é maior ou melhor do que aquilo que a gente tem atualmente, do que aquela situação que nós temos atualmente. E é isso que nos motiva a entrar nesse novo ciclo de crescimento. Só que quando esses objetivos eles são conquistados, eles criam esses tetos de complexidade que às vezes acabam por nos aprisionar. Aos 20 anos, é, tu tinha um monte de motivações para conquistar o mundo e de repente, 40 anos sem aquela motivação para continuar crescendo, né? Por quê? Porque você já conquistou uma série de objetivos que você tinha lá, que trouxeram que adicionaram uma série de complexidades e que agora estão te segurando te tiraram até o tesão de continuar crescendo, mas se você se enxerga que isso é um, um conceito, ou isso é um ciclo que vai acontecer e aparece na tua vida, você vai entender que tá, peraí, eu tô num teto de complexidade eu preciso romper esse teto através de uma simplificação para continuar expandindo, né? De novo, na vida ou a gente está expandindo ou a gente está diminuindo. Você não está parado, porque quando você está parado o reloginho do tempo continua rodando. Então, realizadores, empreendedores, pessoas que têm essa, essa vontade de estar tá sempre expandindo, elas precisam entender esses conceitos.
0: E aí vai a importância do autoconhecimento também, né? Porque dos diferentes tipos de pessoas, tem gente que lá a sua motivação é a conquista da estabilidade, ok, é legítimo, né, mas para quem tem uhum. esse desejo e essa inquietude, né? qual me, com a qual eu me identifico muito, uhum. é, é isso, é reconhecer e aceitar, ter até uma aceitação, né, uhum. Vão vão acontecer esses momentos e aí poder buscar pessoas que te ajudem a fazer as perguntas certas, né? Ou aqui, uhum. como tem trazido nesse podcast lá, o Pedro Meneghetti tem lá as suas ferramentas, que são caminhos né, de, de, de resposta, de encontrar as nossas próprias respostas, mas tendo algum parâmetro, porque às vezes pode ficar muito confuso mesmo uma jornada em que a, em que a vida se amplia fica complexa e achar simplicidade no meio do, do furacão não é tão simples assim, né?
1: Não, não é simples. Você tem que ter o hábito de ter uma visão de águia sobre a tua vida e, às vezes, uma visão mais próxima, né? Você tem que, você tem que alternar essas duas, essas duas formas de enxergar uh, as tuas situações. Dá uma, uma olhada é, a, 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 a eagle view, como dizem, né? Que é lá de cima onde tu consegue enxergar o todo de uma forma mais é, é, estruturada e de repente tu tem que mergulhar tem que dar um um, uma, um rasante para ir exatamente naqueles pontos que você consegue observar lá de cima para é, simplificá-los é, especificamente né não tem como você resolver qualquer coisa estando sempre no olho do furacão por isso que a gente precisa revisar revisitar nosso farol revisitar a nossa nossa fazer o um inventário das nossas atividades de tempos em tempos, porque é isso que vai nos permitir realmente ter essa visão clara de onde a gente está. Né? A gente só consegue chegar onde a gente quer chegar tendo uma visão muito clara de onde a gente está. Né? Isso daí é, é fundamental.
0: Bom, em cada um desses assuntos que o Pedro mencionou agora, a gente tem episódios de podcast que são a maior parte deles bastante curtos, assim, em torno de 10 minutos, que você que está aqui nos ouvindo hoje pode recuperar e acionar cada uma dessas ferramentas, que depois a gente convida também para visitar o site do Pedro, né? pedromendeguete.com, que tem lá tudo salvo e,
1: e disponível
0: para que você faça esse traçado. Porque feliz de quem tem alguém que te ajuda a fazer as perguntas certas, né, Pedro?
1: Ah, é verdade, é muito bom, é muito bom você poder compartilhar e, e, e ter a confiança, né, de é, quebrar aquele tabu, se, se despir realmente é, dos teus preconceitos e tabus e ter uma conversa honesta com alguém que sabe, que entende o teu lado, e que já viveu isso que você vive também e que possa te fazer as perguntas certas para te orientar, né? Porque as respostas a gente não tem para todas as coisas e, e, e as respostas elas são muito pessoais muitas vezes, né? Agora as perguntas não, as perguntas elas elas podem ser mais é, assertivas é, na medida que a gente escuta elas de alguém que já passou por um processo semelhante ao teu, né?
0: É, eu, eu acho que quando a gente chega num um teto de complexidade, né? Nesses momentos de crise, digamos assim, que a gente está com muitas dúvidas, é tudo que a gente queria era uma resposta pronta, uma receita, né? Que o céu se hum. abrisse e viesse, né? Deus te dissesse, é por aqui. Mas não é assim que as coisas...
1: Oh, não. não, não. Eu tenho um tio meu, eu já, eu já vim aqui com algumas frases de tios meus, né? Uma, uma vez eu, tive uma, eu vim com uma frase da minha tia que disse que é, pedir ajuda é mais difícil que ajudar. Uhum. E o tio, meu tio marido dela, tem uma outra frase que eu gosto, que é a expectativa é a mãe da merda. Então, <risos> é, a gente não pode ter a expectativa de que vão, vão nos trazer as respostas que a gente precisa escutar. né? As respostas, elas vão vir sempre da gente, através de um de um processo de autoconhecimento, um processo de honesti honestidade consigo mesmo e aí sim aplicando certas estruturas de pensamento que vão te ajudar a construir esse processo para encontrar as suas próprias respostas, né?
0: Eu adorei, porque eu tenho na, na palestra que eu faço em company de comunicação, eu uso uma, uma equação para quem tem pensamento mais matemático, que também não é minha, é da, de, um, de um artigo da Unicamp, que é hum. felicidade é igual a realidade menos expectativa. Né?
1: Hum.
0: Quando a expectativa é maior, bem matemático. A expectativa hum. é maior maior realidade, resultado negativo. Se a expectativa é menor ou igual à realidade, resultado positivo, então esse é alinhamento né, de, de realidade expectativa se tem uma realidade é que é quase infantil seria a gente esperar respostas prontas e que alguém vai fazer isso por ti, quando a gente é criança acontece, é ótimo ter papai e mamãe ali, mas a vida adulta exige <risos> a gente os próprios caminhos
1: exato, é isso mesmo
0: Pedro Meneghetti esse foi mais um episódio do podcast Realizadorismo como eu falei, visite lá o site pedromeneghete.com sugir assuntos pelo LinkedIn do Pedro Meneghete ou também pelo meu arroba Sabrina Tomasi e Pedro, muito obrigado por mais essa boa conversa.
1: Obrigado Sabrina sempre muito bom essas conversas e já estou já ansioso pela próxima.
0: E obrigado a você que chegou até aqui, sabe como colaborar com realizadores? Assim, se curtiu o conteúdo compartilha. Até o próximo! Tchau!